0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast, Pláticas Genuinas. Mi nombre es Annie Escalante, eh, tengo 19 años, eh, soy estudiante, es, estoy empezando en esto de entender la vida, pero parte de ser imperfecta es que tengo una idea de mí y que quiero llegar a ser esa persona. Y esa es la idea del podcast, es crecer junto a ustedes, para poder convertirnos en personas más genuinas. Eh, gracias por escuchar el último episodio, eh, fue un episodio que le tomé mucho tiempo y que creía, creí y aún creo que es muy necesario, es un tema que se debe hablar más, entonces si no lo han escuchado, vayan a escucharlo nuevamente. Eh, nuevamente quiero recordarles que vayan a hacer sus donaciones a Sabor Apoyo, o bueno, donde quieran donar pero no se les olvide hacer un poquito de lo que podemos hacer para ayudarnos eh, Sabor apoyo es una eh, fundación que la hizo una de mis mejores amigas esta fundación se dedica en llevarle alimento a, um, las alimento nutritivo a personas que están en salas COVID en, el hospital en hospitales en todo Tegucigalpa eh, con 60 lempiras ustedes están dando un plato o una persona que realmente lo necesita entonces vayan a seguir su página en Instagram que se viene una sorpresa entonces vayan a seguir y hagan sus donaciones y den un poquito de lo que podemos dar porque ahorita es más que necesario también les quiero eh, me quiero disculpar porque yo sé que les dije que los podcasts iban a ser cada 15 primero les dije que cada semana y después les dije que cada 15 días y ahorita tengo tres semanas de no haber subido podcast y lo siento mucho. Pero de eso les quiero hablar un poquito antes de empezar con el tema. Y realmente es que tiene mucho que ver. Eh, estuve un poco mal de salud, entonces no, no lo grabé. Y después me empecé a sentir un poco mal personalmente. Y ay, ahorita me voy a tener que poner un poquito personal con ustedes. Pero bueno, es parte de esto. Solo les quiero decir que... Eh, no son tiempos fáciles y no todos la estamos pasando bien y creo que la mayoría estamos explotando hay días que explotamos y hay días que en los que no podemos más y está bien sentirse así eh, esta semana vi un video de una de mis comediantes favoritas, es, ella se llama Sofía Niño de Rivera ella es una stand up comedian entonces ella Obviamente su vida se basa Ella trabaja y ella gana dinero De hacer reír a las personas Y ella subió un video a Instagram Que lo pueden venir a ver En el que estaba llorando En el baño De su casa Y decía Esta es la parte no chingona O la parte no cool De la cuarentena Así decía ella Y... De eso les quiero decir un poco y, les, y me voy a abrir completamente con ustedes y les voy a decir que no se sientan mal por sentirse mal. Eh, todos estamos pasando por momentos súper difíciles ahorita. Um, <ríe> perdón si me trago un poco, estoy bien personal. Eh, he estado pasando yo personalmente. Yo sé que a veces nos comparamos con otras personas y decimos como, pucha, ellos están haciendo este trabajo, están emprendiendo, algunos están haciendo ejercicio, otros están cocinando, eh, algunos hacen arte, algunos pintan, um, hacen digi arte digital, editan fotos, etcétera, 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 y yo no hago nada, y me siento aquí, y parezco vegetal, haciendo nada, y... Eh, está bien no se sientan presionados, eh, a todos nos llega un momento y no se crean todo lo que son las redes sociales, no se crean todo lo que vemos, porque nadie está mostrando la parte no chingona, como dice Sofía, nadie está mostrando la parte not cool, no no bonita de la cuarentena y es la parte en la que estamos, estamos llorando, estamos... ...desesperándonos, estamos teniendo problemas personales, problemas con otras personas... ...incluso yo les puedo decir que a pesar de que tengo este proyecto, que es un proyecto que me hace muy feliz... ...he tenido días y hoy ha sido como el único día en el que no me he sentido así... ...y que yo he dicho, voy a grabar hoy porque no sé cuándo se va a repetir este día que me siento súper bien... ...y hay días en los que no quiero hacer nada, en los que no me quiero levantar de mi cama no quiero entrar a clases, y solo tengo una clase, no quiero hacer nada, eh, no quiero levantarme, no quiero, no quiero hacer nada, literalmente no quiero hacer nada, no quiero ni contestar mensajes, y incluso he llegado al punto en el que siento que no puedo estar haciendo este proyecto, este podcast, porque quedo como... estoy predicando, estoy preaching algo que I'm not doing o que I'm not believing, pero realmente es que en ningún momento les he dicho que estoy al 100 en alegría, al 100 en felicidad, porque les mentiría, hay días en los que lloro mucho, eh, lloro cuando me baño, lloro antes de dormirme, ya, o sea, soy una llorona, lloro por todo, y está bien, y solo les quiero decir que no se sientan pequeños, no se sientan débiles por no sentirse bien, pero sí traten de buscar una manera de que algún día se sientan bien, buscar una manera de motivarse, de sentirse mejores, pero sepan que no están solos, eso es lo que les quiero decir y eso es lo que les quiero dar a entender, y es que sepan que no están solos en, en esto tan difícil que estamos pasando, Está bien si están llorando, está bien si están teniendo 20.000 breakdowns diarios. Está bien si tienen fotos llorando y se las mandan a sus amigos. Eh, está bien no estar bien. Está bien perder el control en ciertos momentos. Y tienen que saber que todo va a estar bien. A pesar de que ahorita todo no tiene sentido, sentimos que no tenemos control sobre muchas cosas que están pasando... Nos sentimos impotentes, eh, sentimos que no podemos hacer nada, extrañamos a nuestros amigos, extrañamos nuestra vida antes de esto o anhelamos lo que era el año pasado y miramos. Pasa que Snapchat nos manda las memories de hace un año y decimos, como oh, <risa> quisiera estar ahí y tenemos nota ansiedad, nota tristeza. Todos eh, hemos tenido uno que otro de estos y, si no todos, muchos. Entonces no se sientan mal y no crean que está mal sentirse derrotado a veces. Pero no se rindan, no se queden solos, no peleen solos, sino que traten de buscar una manera que los haga sentir bien. Pero si hay un día en el que no damos más, ok, pero el día siguiente decí voy a hacer algo para sentirme mejor mañana. O para sentirme mejor en este momento. O voy a escuchar esta canción que me hace feliz. Tratemos de buscar maneras de estar agradecidos. Eh, ahorita hay mucho por lo que estar agradecidos que antes no estábamos agradecidos. O que no, no mirábamos lo, lo que teníamos. Entonces tratemos de ver las cosas positivas. Tratemos de ver lo mejor que podamos ver. Tratemos de sacarle un poquito de... Provecho a esto por sacarle un poquito de limón, de limon, limonada, estos limones. Eh, sepan que no están solos. Yo tengo mi proyecto y es un proyecto que se mira súper rosadito, súper bonito y que pinta la vida de la mejor manera. No. Eh, esto es totalmente genuino y es para que ustedes sepan que está bien sentirse mal. Yo me siento mal. A veces me siento muy, muy mal y hay veces que me siento muy, muy bien. Ahorita, por ejemplo, me siento increíblemente feliz, me siento bien, pero a veces tenemos esos bajones y está bien. Y no están solos y sobre todo en estos momentos está bien perder la cabeza, está bien sentirnos así. No están solos, busquen ayuda, busquen amigos que los hagan sentirse bien, busquen personas que les recuerden su valor. Eso es lo más importante, recordar su valor, el valor que ustedes tienen, que con cuarentena, sin cuarentena, eso no cambia. Y exploten su potencial, exploten las mejores cosas que ustedes tienen, no se queden estancados y siempre busquen una manera de sentirse mejor por Créanme, hay maneras de sentirse mejor, pueden ver una película, una serie, escuchar una canción, escuchar podcast, no tienen idea cómo los podcast a mí me ayudan, por eso es que yo quise hacer el mío. Precisamente hoy escuché un podcast de Marguga que me, o sea, me subió, la, me hizo sentirme súper bien, o sea me subió el ánimo que ya días no, no sé, me arreglé y me, me vestí bonita y por eso estoy grabando. Entonces busquen maneras, busquen algo que les haga sentir feliz, que los haga sentir feliz y explótenlo, explótenlo y háganlo una y mil veces. Hay gente que le, le hace súper feliz hacer ejercicio, hagan ejercicio. Eh, hay gente que le gusta cocinar, entonces cocinen. Y si ustedes no les gusta hacer eso, busquen una manera, busquen algo que les guste hacer y háganlo. Y busquen maneras de sentirse mejor y no se sientan de menos si lo que ustedes hacen es entre comillas menos productivo a lo que hacen otras personas porque todos lidiamos con nuestro alrededor con nuestras circunstancias de las maneras que nosotros sentimos mejor eh, he escuchado esta frase varias veces y es que estamos en la misma tormenta, todos estamos pasando por lo mismo pero no estamos en el mismo barco y vos podés remodelar tu barco de la manera que a vos te haga sentir cómodo, que a vos te haga sentir cómoda, y está bien. Y si la, tu, tu barco se ve diferente, se ve más chiquito y el otro anda un yate, no te preocupes, está bien, porque todas hacemos lo mejor que podemos y lo que nos hace sentir mejor. No te compares con los demás, como, ay, pero es que ella está haciendo ejercicio y yo aquí comiendo. Si comer saludablemente te está haciendo feliz, hazlo No te sintas presionada por lo que están haciendo los demás, no te sintas como, no, pero es que él está haciendo esto y yo no estoy, y lo que yo estoy haciendo como que no, no. Basta con que lo que vos hagas y con que tus metas y tú lo que estés haciendo te beneficia a vos y te haga sentir a vos bien. Bueno, y sin más nada, les introduzco el tema de hoy con esa mega introducción que les di antes o ese anticipo que les di antes, ¿verdad? Eh, el tema de hoy, como pueden ver, es luz en la adversidad y para ello les traigo una personita que eh, no conozco hace mucho, pero en momentos difíciles, como les he mencionado, eh, ella ha estado ahí para mí y me ha hecho ver un poquito de luz cuando me siento súper, que ya no doy más, ella ha estado ahí para mí, entonces, y ella tiene una historia increíble, que la puedo escuchar 500 veces, se lo juro, y siempre me, siempre me da como chidos escalofríos, y me encanta escucharla, y me encanta, la admiro mucho, es una persona digna de conocer, tiene muchas cualidades preciosas, también es una persona imperfecta que está queriendo mejorar, y tenemos algo en común, las dos, y es que no, para nosotras sentirnos mejor, nos gusta ayudar a otras personas, nos gusta dar un poquito de lo que podemos dar y eso nos pasó ayer precisamente y solo les quiero introducir a ella, ella es una persona increíble, ella es Montserrat, saludanos.
1: Hola, mucho gusto.
0: Ok, eh, Montserrat va a contar un poquito de lo que es su historia, de lo que ella ha pasado y, vamos, y nos va a ayudar un poquito a guiarnos en cómo sentirnos mejor a pesar de las circunstancias. Porque eh, mientras yo estaba haciendo el podcast encontré una frase que decía La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y Monse tiene muchas de estas cosas y estoy segura que las descubrió por medio de la adversidad. Y eso es un poquito de las lecciones que ella nos puede dar. Entonces... Monse, contanos un poquito de tu historia de vos. Bueno, primero que todo, eh, quiero darte las gracias a vos por este
1: espacio. La verdad es que te lo he dicho desde un principio que estoy súper orgullosa de vos. En poco tiempo que te conozco, siento que eh, nos hemos podido conectar de cierta manera. Y bueno, la verdad es que es un, un gusto para mí poder dirigirme a ustedes también. Pero bueno, antes de hablar... Sobre mi historia, sí quiero decirles que en el mundo actual, donde la inclusión y los derechos humanos son la bandera del progreso, aún existen casos de discriminación de personas con discapacidad. Eh, se calcula que hay unos 650 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que es el 10% de la población mundial. Vamos a hablar qué es una discapacidad. Son aquellas personas que tienen alguna limitación física o mental para realizar actividades del día a día normal para el resto eh, la discriminación es uno de los mayores problemas que nosotros enfrentamos en Honduras debido a la predisposición natural que existe sobre ellas, o sea, se dice que una persona con algún reto especial, que ese es el término que se utiliza ahora en vez de decir que tiene una persona con discapacidad se dice persona con especial eh, se dice que una persona con algún reto especial es incapaz de realizar las tareas o de sobrevivir igual que una persona, entre comillas, normal. Uh -huh. Bueno, eh, ya para contar más o menos mi historia, a la edad de cinco años, fui diagnosticada como sorda. Ahora, como hoy se le dice, una persona con un reto auditivo. Al ir al médico, enfrenté la noticia que tenía una enfermedad que se llama hipoacusia profunda bilateral. Yo la verdad es que a mí siempre se me olvida que es una hipoacusia, Así que mejor les voy a dar como una definición. La hipoacusia se define como la pérdida de la capacidad auditiva, produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente, progresivamente en mi caso. O sea, que hay una dificultad, o sea, es difícil para mí poder escuchar, por ejemplo, que alguien me diga, por ejemplo, que me diga mi nombre y yo estoy de espalda. O sea, si me gritan Monse y estoy de espalda, no voy a entender si no uh -huh. tuviese mis aparatos. Okay. Eh, esto puede ser unilateral, que puede decir que puede afectar a un oído, o es bilateral si afecta a los dos. Ya después, una hipoacusia profunda es una persona normal, o sea, una persona normal escucha hasta 1 a 20 decibeles. Alguien con pérdida profunda tiene 90 decibeles de escucha. O sea, eso quiere decir que... Realmente lo único que puedo escuchar es como un avión, un helicóptero, o sea, cosas fuertes. <risa> sí, cabe mencionar que a los tres años eh, me dio una bacteria que me dejó paralizar la cintura para abajo, que no podía comer, que pasaba con calentura. Eh, era, era horrible, o sea, no me podía levantar de mi cama todo lo que comía, o sea, lo vomitaba, era horrible. Entonces, bueno... Eh, hasta el día de hoy realmente no se sabe cuál fue la causa de, de mi sordera. Les digo esto como lo que me pasó a los tres años, porque eso dicen que puede haber sido una teoría de lo que me pasó, que pudo haber causado una degeneración en el nervio auditivo. Pero realmente no sé con claridad qué fue lo que pasó. Y bueno, comencé todo mi proceso de detección y seguimiento en Honduras, en la Fundación CIDEJA, que ahora se conoce como Servicios Integrales Soluciones Auditivas, que está en Tegucigalpa. Me sometí a un montón de audiometrías. Las audiometrías eh, consisten en estar en una cabina pequeña para que no, no entre ni un solo sonido. o sea Les voy a decir que en esas cuatro paredes, lo único que en mi mente me decía como, como no, ya, o sea, no, no quiero, ya no quiero estar aquí porque... O sea, yo miraba a la doctora y me dice, levanta tu mano si vas a escuchar algún sonido. Cabe mencionar que en este momento, cuando hago audiometría, no utilizo mis aparatos. Entonces estoy en completo silencio. Entonces, cuando yo estaba chiquita y miraba que la doctora me quedaba viendo como, ajá, no me escuchas nada. Y yo, no, entonces es un sentimiento horrible saber que realmente sí, o sea, estoy mal, pues, no, no escucho uh -huh. nada en lo absoluto. Entonces... Te sentí
0: como impotente Como, ¿qué sí. hago? ¿Por
1: qué? Sí, sí o sea, como, como pucha, qué pena mi mamá, viéndome ah. como Yo veo el dolor en sus ojos Pues como que sí. no, no Yo como no tengo ninguna respuesta y, y o sea, nosotros, las personas Con pérdidas auditivas por, O sea, pueden pasar 10 minutos Y te digo que no puedo escuchar nada okay. y, y tengo que seguir en la geometría Por 30 minutos hasta que yo logre Escuchar algún sonido, por más chiquito que sea, aunque sea una vibración o algo.
0: Y nunca te digo como por mentir o algo así, no sé. Sí, sí, sí. o sea,
1: yo siempre decía como, sí, y ella me quedé como
0: segura, Dale. porque no hizo nada.
1: <risa> Ay, entonces, bueno. entonces, bueno, y o sea, lo único que quería mi mente era que me dijeran como, no has perdido más audición, o sea, estás bien, o es lo que tenés, pero cada vez era como, estás perdiendo muy rápido la audición. Entonces, bueno, eh, en ese momento yo enfrento mi realidad, o sea, al ver la mirada de la doctora o de mi mamá, o sea, es la mirada que decía, no, no estás escuchando y estás mal, pues, entonces, en ese momento, cuando yo tenía cinco años, el derecho todavía mantenía un poco de audición, pero no, o sea, el izquierdo la había perdido totalmente, pero no era lo suficiente como para poder llevar una vida normal. O sea, mi mamá, ella siempre me llevaba todas mis citas médicas, ya que por circunstancias de la vida tuve que luchar sola en esto. Entonces, bueno, o sea, ya desde ese momento mi mamá buscaba todos los días soluciones para mi enfermedad, estudiaba mucho sobre todas las alternativas que habían para mí. O sea, debo decir que su esperanza y fe... No dejaba que se rindiera ya que ya sabía que había algo más y que estábamos a tiempo de poder descubrir algo. A los siete años de edad aproximadamente, la doctora nos dijo que ya había perdido por completo mi audición. O sea, y ya el oído derecho ya se estaba perdiendo. O sea, ese fue... O sea, ya no... no escuchaba nada. Ya no, no, del izquierdo ya no. El derecho uh -huh. ya lo estaba perdiendo más rápido de lo... de lo que habíamos pensado. Entonces yo te digo, Ani, que ese momento fue más temeroso en mi vida como ella le sí, dijo bueno o sea ya no lo perdiste pues entonces nos dieron dos opciones un implante coclear o una vida comunicándome a través del lenguaje de señas mi mamá como cualquier madre crearte la mejor calidad de vida entonces ella quería darme la mejor calidad de vida auditiva posible Sí. Pero existía la limitación del dinero y hay que, al tener esa calidad auditiva, requería de mucho un beneficio monetario. Entonces, bueno, comenzamos comenzamos a ser creativas y, bueno, con el objetivo de implantarme. Y pues, sí, a través de rifas, recolectas y todo lo que estaba en nuestra casa y que comenzamos a buscar lo que nos parecía imposible. Pues en ese momento era como que, ¿cómo vamos a recaudar esta cantidad de dinero si solo somos vos y yo? O sea... Estamos solas en esto. Y, y bueno, un implante coclear es un implante que hace la función de una coclea. Que la coclea es que transmite información auditiva al cerebro. Y mi coclea no lo hace. O sea, mi coclea, en otras palabras, está muerta. Entonces... Eh, bueno, ya después de varios meses, llegó el primero de junio del 2009, jamás se me va a olvidar. Eh, me acuerdo que salí con mi maleta rumbo al hospital donde me esperaba una brigada de médicos colombianos que vinieron a operar a cinco niños más, incluyéndome. Entonces, bueno, me asignaron una habitación donde iba a estar antes y después de la cirugía llegó un momento en el que me, me llamaron para entrar al quirófano y yo que me entró un sentimiento alarmante, como todos me decían, todo va a estar bien, aquí vamos a estar cuando despertar pero o sea, yo no sabía ni qué hacer, ni qué decir, me acuerdo que solo abracé a mi mamá y decía como que no me quería soltar, que no me quería soltar,
0: porque estaba chiquita y no sabía qué iba a pasar, pues, o sea, ya en su momento... ¿Es Creo que eso es algo que nos pasa ahorita que mencionaste que estabas sola con tu mamá y es eso que a veces nos pasa que estamos rodeados de, de personas que nos dicen todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero nosotros estamos como no. O sea, <risa> hasta que se acabe, yo sabré sí, si va bien. a estar bien o te sentí solo, pero hay algo que esto creo que nos puede dar y es que a veces nos sentimos solos, pero con nosotros que eh, Tu mamá logró mucho, eh, ustedes dos solas lograron mucho y es algo que es... Wow, terminar, pues, obvio, con la ayuda de muchas personas, pero ustedes eh, tomaron la iniciativa y lograron mucho entre ustedes, y es algo que, o sea, yo quería recalcar, yo sé que estaba emocionada, pero quería recalcar de que, a pesar de que nos sentimos solos a veces, y que todo el mundo nos dice, vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien, a veces nuestro, por, es un, por dentro... Es un
1: que, realmente, con eso como, vas a estar bien hasta que... Hasta que pasa, pasa ¿sí? Bueno, entonces entré al quirófano y bueno, yo miraba a los doctores que me quedaban viendo y era como, como que el miedo pues, me decían, no, no los conozco, no sé qué va a pasar, pero bueno, me dijeron, ponete la anestesia, vas a rezar a un padre nuestro, me dijo mi abuela. yo bueno, lo recé y, y me quedé dormida. Eh, ese mismo día regresé a casa, tenía que estar por lo menos un mes en cama. Y bueno, te digo que fueron muchas noches de desvelo, me mareaba frecuentemente, perdía el apetito. Pero sí cabe mencionar que realmente siempre que, que pienso en este acontecimiento, solo me hace darme cuenta de la afortunada que soy de un milagro que el Señor me dio, que realmente yo tengo un propósito en, en esta vida. Y es que, bueno, en esas cinco personas, incluyéndome, que fueron operadas, una persona quedó paralizada. Entonces, como cualquier persona, pues a poder haber sido yo, pues. Entonces, pues es algo que, que me choquea, o sea, todavía ya pasaron casi 11 años y te digo que todavía quedo como en shock. Entonces, bueno, durante el mes que estuve en cama, muchas personas me fueron a levantar el ánimo y es como que esto, esto es lo que lo que a mí me hace seguir, como... Saber que tengo amistades, que mi familia siempre está ahí para mí, que realmente yo te digo que hay días que me levanto y, y ni siquiera quiero utilizar mis aparatos, o sea, es, es como aquella, como aquel mundo que, que siempre voy a pertenecer, que es el mundo de silencio y que nunca me voy a poder ir de ahí, entonces,
0: tú sí puedes... Pero algo puedes... Me gusta de vos, es que no es como que es algo que ocultas, es algo que sos súper abierta. Y, o sea, les quiero contar algo que es, creo que es lo que más me impresiona de Monse. Y es que Monse y yo, cuando nos estábamos bañando, nos mandamos videos cantando, ¿verdad? Entonces, Monse me había dicho que ya no puede mojar sus implantes. Entonces, ella me mandaba videos bañándose y cantando. Y yo, ¿cómo...? Entonces, vengo yo y así con pena le digo, Monse, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces? Le digo yo, lo siento por la pregunta. Y Monse me contó que ella siente la vibración de la música y que ella escucha la música por medio de las vibras. Y yo, ¿qué? <risa> y yo, ¿qué? O sea, no me lo podía creer. O sea, yo, yo en serio era como, ¿qué? O sea, yo no me podía creer que había otra manera de escuchar la música que no fuera como... O sea, yo realmente aún no entiendo, pero es algo que yo quedé como wow Y creo que eso es un talento, para mí yo digo que eso es un talento, porque, no sé, pues yo no podría, no sé, o sea, a mí se me arruina un audífono. Y odio, o sea, lo voto, o sea, detesto sí. escuchar música con un solo audífono, y es como wow O sea, es algo que yo, en serio, me queda así, y es como, son cosas que uno empieza a valorar, y creo que son cosas que vos nunca hubieras descubierto si no... Si no hubieras pasado lo que, lo que has pasado, y es, es algo que yo, o sea, por lo menos yo, no sé si a ustedes les puede parecer tan increíble como a mí, pero yo quedo con la boca abierta cada vez que me acuerdo de eso, y es algo que les quería comentar. Entonces,
1: sí, o sea, realmente son como canciones que, que yo me aprendo, o sea, yo tengo esa facilidad de aprenderme las canciones, y es como el, el, el ritmo, como hay canciones, uh -huh. por ejemplo, como vaya ritmo, la canción ritmo, o sea, es como. Uh -huh. tum, 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 tum. <risa> que es esa, pues, o sea, pero bueno, entonces, eh, ya después, esos, esos días que estuve en cama, eh, recuerdo que no podía esperar para el día más importante de mi vida, que fue la activación de mi implante izquierdo, que tomó lugar en Guatemala, yo obviamente al principio sabía que iba a ser difícil, que me iba a tener que adaptar a un nuevo estilo de vida, y bueno, mi mamá también a través del tiempo me ha confesado que ya se sintió nerviosa porque no sabía cómo iba a reaccionar. Pues hay un montón de personas que simplemente se quitan el implante al momento de escuchar algún sonido por primera vez. Y, y bueno, llegó el día de la activación, escuché por primera vez la, la voz de mi mamá. Te digo que fue increíble, como escuchar con claridad, escuchar carros, escuchar. pucha una música a su, a su perfección, o sea, yo a veces digo como la música está increíble que nos hace sentir muchas emociones y creo que yo la valoro más por el hecho que a mí me ha costado como poder escuchar bien una canción, o sea antes escuchar una canción para mí solo era 30 segundos porque me estorbaba no entender lo que decía la letra, o sea, no poder apreciar bien un beat entonces fueron, o sea, fue, fue increíble y, y bueno, me, me metí al colegio, me mudé, yo antes vivía en Teusiapa, me mudé a San, a San Pedro, empecé a aplicar a un montón de escuelas, no voy a mencionar nombres, pero eh, todas me decían como, no, no vamos a aceptar a Monse porque realmente no hemos tratado a una persona así y, y se nos va a dificultar, entonces no, no podemos. O sea, era como, o sea, que estamos viendo la discriminación, o sea, quitando un derecho de la educación, pues. Sí. Entonces, bueno, he fui a una escuela que me abrió las puertas en el primer momento en que yo llegué. Me dijeron, sí, con gusto, te vamos a aceptar. Y, y bueno, mi primer día realmente no fue el mejor. Y, um, recuerdo que todos tenían miedo de, de hablarme. O sea, sí, o sea, me habían dicho que sentían que yo les iba a transmitir lo que tenía con tocarlos. O sea, era como que ellos nos tocaban el hombro
0: y ya quedaban sordos. Pero... <ríe> y creo que eso es algo que he de enseñarle a los niños desde chiquitos, eh, porque ellos lo aprenden. Todos los niños son como una esponja, digo yo, que absorben todo. Y los niños, entre mejor los eduqué sobre estos temas, no, no van a actuar así para que no hagan tengan, no tengan sentir a otros niños mal, cuando es algo tan natural, que es algo que no pueden controlar que no es algo que lo va a contagiar o algo así, sino que es, es algo que de ellos y que tienen que aprender a vivir con eso y a convivir con eso. Sí, sí, yo de acuerdo completamente, inclusive hasta le hablé con vos, uh -huh. la
1: importancia del lenguaje de señas sí.
0: en las escuelas. Eh, no sé, Monse piensa, y yo antes de conocer a Monse ya lo pensaba, porque se me hizo como... Pucha, todos deberíamos de poder hablar en señas porque es parte de incluirlos. Y, o sea, lo más básico sería tan eficiente y tan grande para ellos como poder decir hola, poder decir algo. Es, sería tan grande para personas como vos o las personas que, o sea, vos eres la dicha de tener un implante, pero lo que me gusta es que no te quedas ahí porque hay otras personas que no tienen esa bendición. Y es como, es tan necesario y ahorita estamos pasando por algo en lo que usamos mascarillas y las personas que son sordas se comunican leyendo labios y ahorita ellos no tienen esa habilidad y si todos supiéramos hablar en señas que es algo que Monse habla mucho y que yo incluso lo había pensado pero nunca lo había como dicho en voz alta, es algo tan importante que lo deberían de enseñar como en kinder, como toda la vida así como te enseñan sí. como los colores, o sea, debería ser una clase de,
1: una clase obligatoria Ajá.
0: yo también, sí, es algo que Sí, full.
1: <risa> <risa> bueno, entonces, bueno, diez años después, en uno de mis viajes eh, a Guatemala durante una geometría, volví a ver esa mirada, esa mirada que yo mencioné al principio. Yo dije, algo anda mal. ¿Algo anda mal o es que ya perdí totalmente el oído derecho o es que estoy a punto de perderlo? Cualquiera de las dos. Bye, bye. Entonces... <risa> ¿Dónde Sí, o sea, era como no. no? Bueno, eh, entonces la doctora me habló y me dijo, bueno, ya sos candidata para otro implante coclear en el oído derecho. Y bueno, yo dije esto iba a pasar tarde o temprano. Obviamente no me lo esperaba en un momento de mi vida que yo estaba aprovechando la oportunidad, como te mencioné, yo me fui intercambio, me no pidió mencionar, me fui intercambio a Asia. Eh, entonces, para mí, tener que darle pausa a ese, a ese momento de mi vida fue algo doloroso, pero como dicen, la salud va primero, ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, entonces, bueno, me operaron hace, justamente hace unos meses. Eh, todo salió bien, gracias a Dios. Ya ahorita ya estoy utilizando eh, mis dos implantes. Eh, y bueno pues no ha sido un camino fácil. Realmente traté de resumir lo más corto posible lo, lo que bad acá, o sea, como que lo que deberían de saber, pero ha sido un camino que le dio difícil en tanto en mis terapias, realmente tengo terapias de, de lenguaje, o sea, a mí se me dificultaba muchísimo y hasta todavía se me dificulta poder pronunciar cosas con R, eh, poder hablar sin trabarme tanto pero ha sido como más el esfuerzo que porque o sea, no solo te pones el implante y ya escuchás, no, o sea, tenés que aprender a discriminar, que eso es algo que voy a mencionar más, más adelante pero sí quiero que sepan que la vida de una persona sorda es, o sea, puede parecer que a ustedes les diga como, sí, no escucha bueno, pero normal, mira, o sea mira y, y con eso debería de bastar pero realmente no es así, o sea hay pensamientos que nos agobian, las miradas, que nos sentimos solos e inclusive de menos, como esta situación que tuve en las escuelas o sea, de menos ante la sociedad. Por eso es importante, yo siempre he dicho, el esfuerzo de incluirlos y hacerlos sentir como que igual son personas así como ustedes, o sea, somos personas normales. Uh -huh. Lo único es, tenemos un reto especial y ya. Y no nos hace diferente o sea, hace exactamente 10 años o sea, casi 11, estaba pasando por el mismo proceso en otro, en este caso, en el oído izquierdo y y hace poco mi audióloga nos comentó que es muy diferente oír y escuchar porque oír se hace de manera pasiva se trata simplemente de percibir vibraciones de sonido por otro lado, escuchar implica además de oír, interpretar lo que se oye dice la estimulación de los dos oídos en el sentido de que, de que la terapia, reforzar porque o sea, yo te digo que solo utilizo el implante derecho solo el implante derecho sin el implante izquierdo y no entiendo lo que me dicen o sea, puedo escuchar pero no entiendo con claridad las palabras como por ejemplo decir eh, vaya rojo pero yo los puedo escuchar como como pojo entonces eh, entonces es difícil y, y todo, es un proceso que toma tiempo pero que al final te digo que vale la pena o sea, me he dado cuenta, me doy cuenta hoy en día, me estoy dando cuenta ahorita, o sea, estoy haciendo un podcast estoy <risa> hablando o sea, es algo que yo hace casi nueve, diez años no, no lo hubiera podido hacer, pues, sin el esfuerzo que, que he hecho y bueno, hace poco cuando mencionaste en el podcast, dicen que lo que más hace falta en este mundo es amabilidad. Y eso sin duda es cierto. Yo he tratado desde pequeña de ser positiva en todos los aspectos posibles y me he dado cuenta que eso saca lo mejor de las personas y que simplemente no podemos criticar a alguien sin conocerlo. Y al final y al cabo todos somos iguales ante los ojos de Dios y eso es lo que, lo que más importa. De hecho, hasta mi mamá me ha dicho que gracias a mí muchas personas sonríen y tienen un motivo para seguir. Porque todos enfrentamos una batalla en la vida y muchos no lo vemos porque luchamos silenciosamente. Y eso es el problema, que nosotros juzgamos fácilmente a alguien porque, o sea, lo juzgamos por lo que dicen, pero no realmente porque, o sea, como te digo, las personas cambian y... Uh -huh. Y, o sea, vos me ves a mí caminando en la universidad, pero no sabes que a mí se me dificulta tener una conversación. O sea, a veces, yo a veces miro los labios aún teniendo mis implantes. Y es un struggle para mí, como te digo. O sea, para mí, puede haber sido que ese, ese día tuve una mala mañana que simplemente ni ganas tengo de andar mi implante y no quiero andar con nadie. Pero son batallas que uno lucha silenciosamente, pues. Y y Me parece,
0: parece que es tan importante eh, aprender a escuchar, como decís, sí. no es lo mismo ir a escuchar y bueno, no todos tienen esa habilidad, no todos tenemos esa habilidad de sentarnos y escuchar a otras personas, pero es tan necesario eh, crear empatía porque no sabemos por lo que realmente pasan y a veces también pasa que minimizamos como pucha pero Monse no escucha y yo aquí haciendo gran show porque por tal cosa que es tan sencilla. Y la verdad es que hay veces que tu batalla se ve enorme y para mí, aunque para vos se vea pequeña, también puede ser enorme. Entonces es de no, no descartar las emociones de otras personas porque aunque parezca algo pequeño, para ellos puede ser como gigante. Entonces también eso de que no, se, no digan como, pucha, Monse pasó por todo esto y aquí haciendo nada. No, sino que aprendan que por más grande que sea la, la dificultad que están pasando, por más grande y difícil que sea, como ya les mencioné ellos eh, antes, yo, eh, todos estamos pasando por algo ahorita y puede ser pequeño, pero ahorita parece una montaña gigante. Entonces, es de aprender a seguir adelante, a, a aprender lo mejor, a agarrar lo mejor. Entonces, yo también le pedí a Monse que me diera unas cuantas maneras en las que ella vio que las cosas que más le ayudaron a ella a encontrar luz en la adversidad. Entonces, eh, Bueno, ya antes para entrar a ese tema, sí te voy a contar
1: una anécdota, que okay. bueno, yo desde pequeña he ido a muchas fundaciones a visitar a niños y adultos y pasar tiempo con ellos, y bueno, hace unos años fui a PREPASE, que es un programa de rehabilitación priori prioritariamente para niños y adultos para personas con trastornos ne neuromotores. Y bueno, tuve la oportunidad de pasar el día con un niño que se llama Christopher, aproximadamente como cinco años, que te digo que me robó el corazón desde que lo vi y, y me di cuenta de la capacidad que ellos tienen. Y una de ellas es cambiarle la vida a una persona. O sea, a mí Christopher me enseñó que la vida está llena de alegría, a pesar de cualquier obstáculo, porque él reí, o sea, se reía, me abrazaba y, y a pesar de su lucha nos entendimos muy bien porque él me tocaba mis aparatos constantemente y sonreía uh -huh. y era como que yo me daba, como, o sea, me daba cuenta que Dios me mandó con un propósito que, que, tengo que tengo que encontrarlo y tengo que que spread the message que hay milagros cada día o sea, uh -huh. un milagro no necesariamente tiene que ser lo que me pasó un milagro puede ser un mensaje de tu mejor amiga al siguiente día, no muchos tenemos ese privilegio un mensaje de buenos días, una risa, eh, hacer un hoy en día, hacer una FaceTime call es tan necesario. Uh -huh. Entonces, o sea, es, es, es algo que antes no valorábamos y ahora sí, probablemente después de escuchar este podcast vas a ir a, Yo te sugiero que vayas a escuchar la tu canción favorita y disfrutarla al máximo, por favor.
0: Y, sí. Um, y bueno. ¿Y es eso es lo que yo le digo, pues, de que hay pequeñas cositas y aunque mi problema sea muy pequeño comparado a lo que Monse vivió, eh, está ese problema y para mí es un, es un gigante, y para mí es enorme y... <risa> ¡Qué bella tu hermanita! <risa> ok, <risa> problemas técnicos. Ah, no importa. <risa> Bueno, tuvimos unas cuantas dificultades técnicas. <risa> pero aquí estamos. Eh, como les seguía diciendo, a veces nuestro problema puede ser pequeño comparado con otros, pero no los comparen, sino que, como les digo, aunque sea pequeño, lo que hagamos como un mensaje, un hola, un buenos días, escuchar nuestra canción favorita puede mejorar nuestro día. Porque aunque nuestro pro problema sea pequeño, entonces significa que nuestras soluciones son, no tienen que ser tan grande, pero como dice Monse, eh, un mensaje, un post que te manden, un recuerdo, una llamada que te hagan, es para, en estos momentos, es como un milagro, porque es tan raro y es tan diferente, y no lo esperamos, entonces, Monse siempre hace eso, no sabía que por eso lo hacía, pero Monse siempre me manda un mensaje en la mañana, que buenos días, y algo así, y yo como, ay, qué energía la de Monse, porque yo nunca hago eso, pero Monse siempre lo hace, entonces ya vi por qué lo hace y entonces, bueno, no sé, sea, háganlo porque no saben cómo lo puede necesitar su amigo, aunque no se los cuenten. A veces nos quedamos las cosas para nosotros, pero estábamos pasando por cosas, estábamos pasando por tiempos difíciles, entonces una llamadita, un post que le mandes un recordatorio de lo mucho que valen, es un milagro literal
1: sí o sea y también respondiendo a tu pregunta a mí lo que me inspira cada día de poder levantarme y utilizar mis aparatos te digo, o sea, te puedo decir que su voz porque, porque o sea a veces hay veces que me mandan voice notes yo odio los voice notes verdad los odio porque a veces mando mis aparatos y es como pucha los tengo que poner pero o sea a veces es la voz de una persona que te cambia el día por ejemplo yo he aprendido apreciar tanto esto y o sea, a veces me dicen como oh, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer quisieras no, no nacer con esta enfermedad y yo digo no, la verdad que más bien si me la da Dios pues qué bendición te digo que para mí es una bendición porque me ha hecho la persona que soy y siento que me ha hecho apreciar un montón de cosas que por más pequeñas que sean son valiosas hoy en día y, y yo digo siempre trato de recordarle a las personas que más quiero lo importante que son para mí y y sobre todo porque sus voces, realmente las voces a mí, te digo que es como un placer para mi oído. Entonces, sí. y bueno, realmente el mensaje que yo siempre doy es como que no hay que tener miedo de tomar riesgos, como el riesgo que mi mamá tomó al someter a, a su hija a una cirugía que jamás se había hecho en Honduras, que era la primera vez que se hacía. Y miren, o sea, sí. a veces los riesgos tienen sus sus, sus ventajas, ventajas y sus desventajas y, uh -huh. y hay que levantar y luchar contra este miedo o sea yo tengo un miedo que mañana no me puede funcionar el implante pues o sea se me puede arruinar un cable o sea pueden pasar un montón de cosas y yo realmente nunca me he dado por vencida todos mis sueños los he tratado de hacer realidad y, y realmente todo es posible si se lo propone y por más difícil y que parezca el obstáculo recuerden esto que Dios jamás nos va a dar algo que no podemos soportar. Jamás. Y yo he aprendido que en esta vida hay dos, formas de, o sea, hay dos formas de ver la vida. Una es pensar que nada es un milagro. Y la otra es pensar que todo es un milagro. Yo decido vivir mi vida pensando que todo es un milagro. Como te mencioné en el mensaje de mi mejor amiga, de una persona, o sea, un post. De una persona que no has escuchado probablemente en dos meses. O sea, es, es increíble el poder que una persona tiene en vos y tal vez no le das tanta importancia en el sentido como, que okay, esta persona no la he visto en un año y te escribe como, hey y quisiera saber cómo estás, ella hey, Ani, qué tal estás, o sea, o decir, ella hey, Ani, felicidades por tu podcast, son mensajes así que, que, que te lo digo que como todos luchamos silenciosamente, batallas que nadie sabe, a veces nos no empuja a ser mejores personas cada día, y te digo que este reto especial me ha hecho fuerte, me ha permitido inspirar a otras personas y más que todo me ha ayudado a aprender a quererme a mí misma y aceptarme, porque yo antes, yo ocultaba mis aparatos, los ocultaba y trataba de no hablar de ellos, pero ahora es como que uso colas y más bien hasta ganas me dan de poner como stickers y llenarlo y solo que lo vean y como, o sea, me siento orgullosa pues, de que Dios me dio una segunda oportunidad para escuchar, y que realmente no, no es cualquiera que la tiene, pues.
0: Entonces, entonces, este es como, yo quise invitar a Monse para este podcast, porque el título es Luz en la adversidad, y como pueden ver, Monse vivió todo esto, y ella buscó maneras de encontrar luz, entre tanto, y, por medio de familiares, por medio de amigos, por medio de valorar cosas tan insignificantes que parecen insignificantes, eh, es que uno puede encontrar luz en la adversidad. Entonces, en esos momentos tan difíciles, busquen la, los detalles más pequeños que los hagan sentirse felices. Como les dije antes de que introduciera a Monse, busquen una cosita que los haga sentir bien y explótenla hasta que, que ya no puedan más y tienen que buscar otra, pero explótenla porque en cosas tan pequeñas, aunque ustedes digan como esto es muy pequeño, pero si te hace feliz, eso es lo que importa. Como sí. aunque sea como un mensaje, lo que sea, como pintar algo, escuchar una canción, lo que sea que a vos te haga feliz, es lo que necesitas más en, en la vida. Entonces, gracias Monse por estar aquí, gracias por dejarnos este increíble mensaje. Eh, Termino mucho, siempre te lo digo, y seguí así, seguí buscando maneras de encontrar milagros en lo más pequeño de la vida. Termino mucho, en serio, mil, mil gracias por estar aquí. Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Lamento un poco lo glitch que hay ahí. Ahorita estamos, bueno, grabamos en los baños, o sea, yo grabo en mi baño para que se escuche bien y metí a Mons en su baño, por eso fue que se escuchó unos cuantos glitch, eh, el internet ahorita está así, entonces me disculpo por eso, eh, cuando podamos llegar a la normalidad y podamos estar cara a cara, va a ser más fácil grabar con invitados, pero gracias por estar aquí, lamento que haya sido tan largo, yo trato de que mis podcasts sean de 30 minutos, pero créanme, eh, yo sé que les va a servir de mucho, yo sé que es algo que les va a nutrir el alma, que los va a hacer sentirse mejor, eh, no se les olvide compartirlo con sus amigos, con sus amigas con el novio, con la novia, con familiares, con quien quieran no se les olvide tratar de buscar un poquito de alegría en cosas cotidianas eso es lo que nos mantiene ahorita para seguir adelante y no importa que lo que ustedes estén pasando sea mínimo con lo que otro está pasando para nosotros puede ser un gigante entonces, y no importa que lo que a vos te haga feliz sea algo mínimo comparado a lo que hace feliz a alguien más no importa Así sea escuchar una canción, así sea construir un, no sé, una fundación, eh, no importa. Es lo que te hace feliz a vos, hacelo mil veces más, hacelo mil veces para sentirte vos bien. Entonces, gracias por estar aquí, los quiero muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por todo. Bendiciones, buenísimas vibras, los quiero mucho.